0: Ce programme vous est proposé par Healing Clinique, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinic, c'est Jésus qui guérit.
1: Alléluia, on va s'élever, le Père arrive. Tu vas bénir Dieu pour la vie du Père. Bienvenue, Dieu acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie, acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Et je lui dis infiniment merci. Pour vous qui avez fait le déplacement de cette retraite, merci. Et je voudrais avant toute chose m'excuser pour le grand retard que j'ai accusé. C'était 14h30, c'est ça. Et là, il est 17h. Mais j'ai appris une chose de Dieu, c'est que les bonnes choses viennent toujours à la fin. Et je crois que le Seigneur vous bénira aujourd'hui. Il vous fera grâce. Pourquoi Parce que vous avez la foi. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher, mais parce que vous avez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia! paraît il que je dois parler d'un thème un peu bizarre, un peu ambigu, qui n'est pas souvent maîtrisé. Le thème, il est intitulé comme suit, les envoûtements. Le frère Pascal, quand il s'agit de la catégorie des démons, là, c'est à moi il est ça. Alors, je parlerai des envoûtements parce que qu'aujourd'hui, ce sont des choses courantes. Je vous dirai ce que c'est qu'un envoûtement quels sont les différents types d'envoûtement qui existent et comment s'en détacher? Il y a un type d'envoûtement que les gens utilisent facilement aujourd'hui, le regard. Le téléphone. Simplement, hein? j'en donne par exemple, on vous appelle et puis euh, la personne ne dit rien. Et vous êtes là, allô, allô, allô. Et puis quelques instants après, il raccroche. Les jours qui viennent, des choses bizarres vous arrivent. Vous ne comprenez pas, vous ne savez même pas ce qui se fait. C'est pourquoi mon papy Bécan, lui il n'est pas dans long chemin. Tu l'appelles, il décroche jamais, tu lui laisses un texto. Peut-être qu'on va entrer dans son réseau bientôt. Alléluia. Les envoûtements. C'est quoi un envoûtement Aujourd'hui je suis venu avec beaucoup plus de livres J'ai pas voulu partir d'un verset biblique J'ai voulu juste prendre des références des personnes qui ont écrit là-dessus Pour vous parler Et aujourd'hui c'est plus pratique que théorique Qui parle d'envoûtement, parle de la sorcellerie. Qui dit envoûtement, dit automatiquement sorcellerie. Il n'existe pas d'envoûtement sans une sorcellerie. Comprenez bien aimé que, comme je le disais à l'enseignement sur la porte des saisons, le diable, il a des suppôts. Et au plus bas de l'échelle Ce sont les féticheurs et marabouts Qui ne sont en réalité Que des sorciers au bas de l'échelle C'est pourquoi l'église nous défend de les consulter Et lorsque nous parlons d'envoûtement On parle de maléfices Et d'en la personne qui a écrit ici dit, ce sont des synonymes. Et qu'est-ce que cela signifie C'est nuire aux autres par l'intermédiaire des démons. L'envoûtement, c'est le fait de nuire aux autres par l'intermédiaire des démons. On vous définira la sorcellerie comme le fait ou l'art, la science de faire le mal par des choses et des faits occultes. Or, oh, l'envoûtement s'inscrit dans l'ordre de la sorcellerie, mais a plus d'impact que, j'allais dire, le mot sorcellerie en gros. Car le sorcier, quand il opère sur la vie de quelqu'un, il utilise soit un maléfice, un ensorcement, ou bien un envoûtement. Tout est pareil. Et si l'on parle d'envoûtement, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui envoûte. Donc il a des pratiques. Et comment ça se passe? Pour qu'un envoûtement puisse prendre, il faut qu'il y ait un envoûteur. À l'instar des sacrements, je fais une comparaison. Pour qu'un sacrement soit, on dit il faut quoi? Il faut quoi? Pardon? Eh? Pour qu'on parle de sacrement, il faut quoi? Qui? Attends, je me suis trompé d'auditoire on dirait. Pour qu'il y ait qu 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 un sacrement, qu'est-ce qu'il faut? Wow! Pardon? Pour qu'un sacrement dans l'Église soit accepté, il faut un ministre de ce sacrement. Il faut une matière de ce sacrement. Et puis, il faut une parole de ce sacrement. Quand on prend par exemple le baptême, le ministre du sacrement de baptême, c'est qui Le prêtre. La matière utilisée, c'est quoi De l'eau. Et la parole qui accompagne, c'est pareil pour l'ensorcellement, pour l'envoûtement. Il faut un ministre de Satan qui n'est rien d'autre qu'un sorcier, un féticheur ou un marabout. La deuxième chose qu'ils font pour un envoûtement, il faut un objet. Vous avez certainement vu dans des films, euh, je crois bien brésiliens, où on prend des poupées symbolisant des personnes, mais il faut quoi? Il faut quelque chose de la personne. Donc il faut une matière, puis un rituel qui est fait avec des paroles. Si l'une des composantes manque, il n'y a pas monde. Il est facile d'envoûter quelqu'un quand on a quelque chose de cette personne. Sinon, quand vous marchez et puis euh, sur un fétiche, ça vous a jeté peut-être un sort. Mais ce n'est pas encore un envoûtement. Et l'envoûtement, étant donné qu'il n'est pas sacrement, il faudrait qu'il perdue dans le temps. Pour qu'il perdue dans le temps, il faut à chaque fois répéter le rituel, tenant toujours cet objet. Un habit, un dessous, ou je ne sais quoi. Il y a l'une de mes filles pour qui nous avions prié. Elle est mariée. Elle n'arrivait pas à enfanter. Elle a fait tous les examens. Les médecins n'arrivent pas à comprendre son marié, elles sont en bon état. Il s'est trouvé bien aimé que sa mère, je dis bien sa maman, a pris un de ses dessous qu'elle a gardé sur elle et elle prononçait des paroles incantatoires que Marabout lui avait donné. La raison bien aimé. Si sa fille enfante, elle ne va plus s'occuper d'elle. Mais ils réagissent comme Satan, c'est pareil. Hein. Je le dis, ils sont pareils à leur papa. Elle ne savait pas, nous avions prié. Et je lui ai donné un cheminement de prière. Quand elle a fini le cheminement de prière, le dernier jour, le Seigneur lui présente un songe où elle voit sa mère, elle surprend sa main en train de ranger quelque chose dans son sac. Elle va, elle dit, tu caches quoi? Elle tire, c'est un lot de ses dessous. Sa mère et elle, dorment dans la même maison. Elle s'est levée un matin sans réfléchir. Ce que tu as pris là, faut me donner. Tu fais quoi avec Elle n'a pas dit est-ce que. Automatiquement, elle l'a ordonné. Sa maman lui dit non, j'ai pris pour me souvenir de toi. Satan est dans la place. Et bien aimé plus l'objet utilisé pour t'envoûter est petit, et plus son efficacité est grande. Plus l'objet pour t'envoûter est grand, et son efficacité est petite. C'est la théorie du contraire dans leur monde. Donc quand vous voyez un gros canari, il n'a pas de force, parce qu'on peut le casser facilement. Une dame a été envoûtée le jour de son mariage. Je donnais le témoignage ici, non, la dernière fois, je crois bien. Vous savez ce qu'elle a bu Dans la coupe de champagne, on a jeté quelque chose. Elle a bu cette chose qui s'est infiltrée dans ses organes et c'est resté. Depuis lors quand elle est entrée dans la chambre duptiale, le lendemain, son mari a changé. Elle dit, il est devenu méconnaissable. Elle se demandait s'il voyait une autre femme. C'est lors d'une prière qu'effectivement, comme on va faire tout à l'heure, elle a commencé à vomir quelque chose de noirâtre. Et elle lui a dit que c'était un envoûtement qui a été fait sur ta vie. Un envoûtement, quand il est fait, il est fait et il est programmé. On peut t'envoûter aujourd'hui et puis la programmation, c'est dans dix ans. Mmh. Le réseau de certains, il est un peu puissant. Comme des envoûtements qui sont faits et qui prennent effet le jour de votre baptême. Ça vous paraît bizarre, non? Le jour où on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, c'est ce jour-là que cet envoûtement-là entre en activité. Pourquoi? Vous verrez que dans le caractère baptisma, je vous faisais remarquer cela, il y a quelque chose qui a sauté. Le facteur exorcisme. On dit non, ce n'est pas utile. Mais c'est utile! C'est qui? On a baptisé puis on a mis celle dans sa bouche avant son baptême ici. Quand tu faisais le avant d'arriver en troisième année Personne, Personne. Dans le scrutin Il y a la partie où on met le sel dans la bouche Il y a la partie où on met de l'huile dans la paume C'est ce, ce à quoi servent Et c'est du moins l'huile des catéchumènes. Ce n'est pas pour faire pommade C'est pour utiliser pour les catéchumènes. Et quand le jour de ton baptême, on t'a envoûté pendant le chaînement catéchétique, la distraction va habiter ta vie. De sorte que tu ne puisses rien prendre au sérieux. Et tu vas au baptême comme si tu partais un rendez-vous d'amoureux. Donc c'est l'euphorie. Tu ne vis pas la chose spirituellement. Et le jour, on verse l'eau sur ta tête. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Paf, ça commence. Non, je ne vous y ferai pas. Je vous donne juste quelques informations. Avant de vous donner les différents types d'envoûtement, je vais vous donner les symptômes de l'envoûtement. Peu importe. Je dis bien, peu importe le caractère de l'envoûtement. Il a forcément un impact physique et psychique. Il a forcément un impact physique et psychique. Je rencontrais une jeune dame dans la semaine qui m'a dit ceci, mon père, c'est maintenant que je fais le lien, peut-être que c'est à cause du thème, je ne savais pas, mais... Elle me dit, mon père, je ne sais pas, mais... Je vois comme la mort, et souvent j'ai envie de partir, qui influence tellement ton psychisme que tu peux penser que tu as un esprit de mort qui te poursuit, alors que c'est faux. L'envoûtement peut faire que tu puisses même perdre, il y a la dit, estime de toi-même. Tu puisses dire que tu ne vaux absolument rien. Et que tu ne pourras jamais même réussir Souvent vous partez aux examens puis il y a des gens On leur montre tout Et puis ça vient, ils tapent tout Les parents vont les aider Mais ils ne vont jamais réussir Pourquoi Parce que ce type d'envoûtement Va jusqu'à même te décourager toi-même Et les symptômes de l'envoûtement Sont à la fois psychiques Et Physique. Et ces choses surviennent de façon inopinée. C'est comme ça qu'on dit, non Bon, je parle un peu français, quoi. C'est inopiné, c'est-à-dire, ça intervient de façon brutale et tu ne peux pas trouver explication à ce que tu as posé comme acte toi-même ou à ce que tu es en train de faire. Voici une jeune dame que je connais qui s'est levée, paf, elle dit elle s'en va se chercher. Et elle est partie au Maroc. Mais quand je réfléchis, elle était très ambitieuse. Quand elle était en Côte d'Ivoire, très ambitieuse. Elle se battait. Mais quand ça l'a piqué comme cela, si Maroc était dans sa tête. Non, ce pas qu'à Maroc de Yopougon, hein. C'est vrai le Maroc. Mais je ne comprenais pas. J'ai tout fait pour la dissuader. Elle me dit, ça, là, tu ne peux pas. Je lui ai dit, mais l'argent que tu as pour payer bien d'avion pour partir, t'installer, tout, tout. Tu sais, tu prenais pour investir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. Elle dit, ce que tu dis, c'est intéressant, mais Maroc, j'ai parti. Vous prenez des décisions anormales. Et quand ça passe, c'est là que vous revenez à la réalité. Je connais une femme. Voici ce qui se passe. Un jour, elle me rencontre et me dit qu'elle est partie, faire fait même une tête de délivrance. Je n'ai pas compris pourquoi. Aujourd'hui, je me rends compte que son envoûtement est plus ou moins... Difficile à enlever Elle va prendre un prêt bancaire Pour un projet Il est bien défini, bien élaboré Elle prend le, la somme Dès que l'argent tombe dans sa main Projet de voyage en même temps Tu balade en Europe tout, tout 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 Quand elle finit de dépenser de son argent C'est là que se rappelle que son projet est là C'est comme cela que l'envoûtement opère Un envoûtement Il n'est pas durable dans le temps il ne perdu pas indéfiniment parce que la personne a des périodes de lucidité, celles qui ont envoûté. Je prends l'exemple, par exemple, euh, pardon, d'un monsieur que je connais. Effectivement, il était envoûté. Il ne peut pas rester à la maison. Dès qu'il s'assoit à la maison, c'est comme s'il y avait des fourmiments Sa femme et lui ne s'entendent pas et il a commencé à réagir bizarrement. Et sa femme dit, elle fait partie. Le jour où je le rencontrais, je lui ai dit, mais écoute bien, est-ce que ton mari n'a pas des périodes de lucidité? Elle dit, si. Quand il finit de faire et puis après, il vient s'asseoir comme s'il si n'a rien fait. Je lui ai dit, voilà. C'est par là, là qu'on peut savoir que c'est un envoûtement. C'est différent de quelqu'un qui est possédé ou de quelqu'un qui est infesté par le démon. Parce que la chose qu'ils ont prise de lui, est en train d'agir. Maintenant que je parle, il y a des gens qui sont allés chercher dans leur vie, ici y là-bas. Les victimes de l'envoûtement sont en permanence fatiguées. C'est pas mon cas. Moi, c'est parce que je bouge beaucoup. Et donne l'impression de s'enfoncer dans une vie sans plaisir et sans intérêt. C'est-à-dire que ta vie devient fade. Tu n'as plus de motivation à la vie. Rien ne te dit. Pas parce que tu as échoué, mais ça ne te dit pas. C'est-à-dire tu n'as plus d'engouement. Comme quelqu'un qui veut de l'argent et dès que tu as cet argent, ça ne te sert plus à rien. Tu ne sais pas pourquoi tu voulais de cet argent. Ce sont là quelques symptômes que je suis en train de donner. Hein. Une telle situation peut conduire jusqu'à même... Une exclusion passive de la société. Elles seront absentes pendant un bon moment. On va dire que leur réseau est tombé en brousse. Elles sont comme inexistantes sur tout ce qui va se passer comme actualité, comme fait de vie. Elles sont totalement de côté, carrément. Elles sont dans un autre univers. Elles baignent dans un autre univers, ces personnes qui sont envoûtées. Alors, entre autres comme symptômes, On dit qu'il y a la fatigue importante qui perdure des gens qui sont tout le temps fatigués. Tout le temps. Tu te reposes, quand tu te lèves, tu es fatigué. Des migraines incessantes et des malaises fréquents. Des troubles sévères de sommeil. Ton sommeil, il est troublé. Des douleurs intenses dans le dos et sensations d'oppression au niveau de la poitrine. Des démangeaisons cutanées qui sont très récurrentes. Des pertes d'appétit. Des sensations désagréables, douloureuses dans les jambes, qui sont parfois lourdes, des fourmillements dans le doigt. Ce sont les symptômes que je donne. Hein. Ces personnes arrivent facilement à déprimer et à entrer dans la dépression. Il y a l'une de mes filles que je dois recevoir dans la semaine, pareillement. on a prié, j'ai parlé avec elle, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle est là, elle a peur, terriblement. Tout lui fait peur. On vient lui dire que hey, il y a voici qui a fait tuer quelqu'un automatiquement, elle tombe dans une crise de peur. Quand tu la vois, tu sens qu'elle n'est pas stable. Pour les hommes, ou pour les femmes, on dit pète de la libido. La névrosité, l'agressivité l'isolement et le repli sur soi-même. Il a dit que l'envoûtement s'accompagne également d'une détérioration générale de son cadre de vie, observable seulement en quelques semaines. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a duré jusqu'à... Comme je l'ai dit, l'envoûtement ne dure pas dans le temps. Parce que pour que cela puisse durer, il faudrait que cela soit permanemment renouvelé. Et c'est cela. Quand ce n'est pas renouvelé, tu vois que la personne va revenir à elle. Et quand du coup, quand le renouvellement se passe net automatiquement parce qu'on ne maîtrise pas la période de dureté, de la durée pardon, de l'envoûtement. Voici quelques symptômes, si tu veux, dans, la, dans le lieu où tu, 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 tu habites. Tu vas voir que ton environnement, pour quelqu'un qui, qui est envoûté. Tu vas voir des désagréments qui sortent de l'ordinaire. La semaine dernière, j'ai été prier chez l'une de mes filles. Elle dit à 4h du matin, sa fille de ménage partait dans la cuisine, puisqu'elle recueille l'eau qui ne vient pas assez tôt. Elle entre dans la cuisine... Il y a eu une pile de mouches, de grosses mouches. Elle a pensé qu'il y avait quelque chose qui était gâté, mais rien du tout. Le lendemain, elle est passée derrière la fenêtre, elle a regardé rien. Voici des événements qui arrivent. Tu peux avoir des insectes qui vont remplir ta maison de façon inexpliquée. Il n'y a rien qui les attire, mais ils sont là. Des accidents de façon inexpliquée. À la maison, comme dehors. C'est bizarre. Une succession d'événements. Ce que nous appelons généralement la machance, perte d'argent, perte d'emploi. Subitement comme cela. C'est-à-dire ton monde s'écroule rapidement. Des drames affectifs bouleversent ta vie. Quand quelqu'un est en vous verrez. C'est se ça qu'on appelle gourmet chez nous ici, là rupture rapide. cest à dit, tu ne comprends pas, tu ne sais pas d'où ça vient. Et puis un coup comme cela, c'est bon. La personne te dit, c'est bon. Tu ne sais même pas, tu, es, tu cherches à expliquer, j'ai déjà fait quelque chose. Mm -hmm. Et pourquoi tu t'en vas Je ne sais pas. Alors, ce sont là quelques symptômes de l'envotement. Alors, il y a encore d'autres symptômes que je vais vous donner. Il y en a tellement. Au fait, dans ce domaine-là, on procède par tâtonnement. Il n'y a pas de science exacte qui peut vous définir totalement comment un envoûtement se comporte. C'est pourquoi je pioche un peu partout. Voilà, j'ai utilisé 3 à 4 livres pour cet enseignement. Alors, sur le plan physique, on dit ceci, des malaises, comme je l'avais signifié, contracture musculaire, avec impression que les organes se déplacent dans le corps, comme quoi on nous jette des projectiles ou des objets logés dans le corps, vous sentez comme s'il si y avait quelque chose en vous. Vous partez à l'hôpital, on ne trouve pas. Mm -hmm. Comme des gens qui sont malades, on ne trouve pas. Tantôt, tu as mal à la tête. Tu vas à l'hôpital. Quand tu arrives, ta tête passe à ton pied. Tu as des sensations d'une femme enceinte. Tu vas, tu vérifies rien. Sensation de brûlure ou de piqûre dans la région du cœur. C'est-à-dire tu sens que ton cœur te pique. Il y a beaucoup de Vous avez des palpitations cardiaques. Votre rythme cardiaque bat assez rapidement. Et la plupart du temps, tu te poses la question est-ce que ce est sais pas un danger qui est en train de venir Ou bien il y a quelque chose qui me fait peur Non, ce sont des symptômes de l'envoûtement. Tu es là et puis ton cœur, subitement tu es assis là, tu ne penses à rien et puis tu commences à sentir que ton, le rythme, ton rythme cardiaque a changé. Il a commencé à accélérer. Voici un type d'envoûtement qui s'apparente aux histoires de mari et femme de nuit. On dit sensation de contact violent ou de rapport sexuel avec apparition des marques sur le corps. Tu vas te lever le matin, tu n'as jamais eu ça auparavant. Hein? Et puis un jour, subitement, quand tu te lèves, tu, tu, tu sens que tu es parti avec quelqu'un. Et puis tu retrouves des traces comme si on t'avait griffé sur le corps. Ce sont des symptômes de l'envoûtement. Ce pas forcément ces histoires de mari de nuit. Des rêves érotiques, pornographiques, désirs de masturbation, attirance de pédophilie, fantasmes, de majocisme. Ce sont les types d'envoûtement, des symptômes de l'envoûtement. Je les donne pour que vous puissiez voir un peu clair. Quand tu es envoûté, tu as tendance à être négligent dans tes occupations professionnelles. Quand tu es marié, il y a le désir de l'adultère. L'envoûtement te porte aussi à l'alcoolisme, soudain. Tu as envie de boire, tu deviens comme un ivrogne, tu ne voilà. tu sais pas pourquoi, mais tu prends plaisir à boire. Tu peux même arriver à perdre la mémoire, mais il n'est pas expliqué par la médecine. Tu as comme on le dit, tu as des trous de mémoire, mais la médecine n'arrive pas à expliquer pourquoi. Ça peut aller Et ces types d'envoûtements sont récurrents. Avant de commencer à citer les types d'envoûtements, je voudrais vous faire cas, par exemple, de. de Aujourd'hui, c'est monnaie courante, hein, les jeunes filles, hein, elles ont tendance à envoûter les hommes. Surtout quand les hommes ne vont pas te manger. Il hein. ne faut pas manger, manger de quelqu'un que tu ne connais pas. J'étais dans une région de, du pays, c'est là-bas que j'ai commencé à exercer avant de venir à Bidjan. Je le dis, c'est à même, mais je vais le dire quand même. L'un de nos confrères s'est fait prendre comme cela. Elles utilisent la salive d'un cadavre pour faire l'envoûtement. Elles vont cuisiner avec. Selon ce que j'ai dit, elles vont faire sécher la salive du cadavre. Elles vont introduire je ne sais pas quoi là-dedans. Elles vont cuisiner avec. De sorte que quand tu manges, quand elle te panne, ta bouche devient comme une cape. Tu ne peux plus parler. J'ai pris une conversation de jeune filles, je ne sais pas si c'est si j'en ai parlé, où il n'est pas bon d'avoir des rapports avec n'importe qui. Les jeunes voici comment est-ce qu'elle procède Il ne faut pas les faire aussi. Hein. La jeune fille lui dit, quand tu as des rapports avec ton conjoint, elle récupère la semence de ce dernier, qu'elle guide soigneusement. Elle récupère cette semence, elle va l'introduire dans sa pommade. Accompagnée de paroles, elle va se pommader avec. Et voici ce qu'elle dit, c'est la garantie pour que ton homme reste à la maison. Qui n'a jamais entendu ça? Bon, Qui a déjà entendu alors? Ah! Quels sont les types d'envoûtements que nous pouvons citer Ça vous choque Ne soyez pas choqués. Quels sont les types d'envoûtements Il y a ceux que nous appelons comme envoûtements directs. Il y en a plusieurs. Hein? Oui, je devais vous donner les symptômes, non? Ah, j'ai donné les symptômes. Voilà, parmi les symptômes, j'oubliais, par exemple, quand quelqu'un a envoûté, vous verrez que la personne aura une aversion du sacré. Elle ne voudra plus vouloir prier. Elle ne voudra plus prier. Voilà, tout ce qui est sacré, quand vous allez faire entrer cet enfant, par exemple, ou cette personne, dans une église, elle va refuser automatiquement. Oh, putain, un l'église, bien, hein? quand tu vas lui dire, allons à l'église, oh, on va prier, oh. Le sommeil, ces personnes-là dorment un peu partout. Elle a dit, vous êtes assis, elle vient de se réveiller, hein. elle est en forme et puis pendant que tu parles avec elle, elle pique le nez. Des troubles digestifs au niveau de l'estomac. le désir de mourir comme je l'ai dit et il y a, voici un envoûtement qui, quand tu es quand tu envoûté, tu dois le savoir tu vas entendre écoutez bien, des bruits un peu partout tu vas entendre quand tu marches comme si des personnes te suivaient des pas dans ton dos ou quand tu es quelque part tu vas, euh, tu vas entendre telle chose bouger ici ainsi de suite voilà, c'est un envoûtement parce que, comme je l'ai dit, il joue sur le psychisme de l'homme. Donc, sur tes facultés sensorielles. Voilà, j'ai dit téléphone, le téléphone par exemple. Voici un symptôme. On t'appelle. Ça sonne, tu décroches. Allô 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 La personne ne décroche pas, elle ne parle pas, et puis tout de suite, elle raccroche. Et quelques instants après, tu vois que ta vie a commencé à troubler, à changer. Et tu vas observer... Les symptômes que je, je présente là. Alors, l'un des symptômes qu'il faudrait remarquer, des sensations de fraîcheur. Le froid, tu es quelque part. Et puis, généralement en Afrique, on dit qu'il y a un cadavre qui est mort et un revenant qui est quelque part. Souvent, ce n'est pas revenant. C'est un signe d'envoûtement. Tu vas sentir comme euh, tu as de la chair de bon. Dans un endroit qui est chaud, tu vas, tu vas avoir la chair de poule. Et cela de façon récurrente, pendant une, deux semaines, trois semaines, voire un mois. Voici un symptôme et que les Africains aiment beaucoup utiliser. Vous allez marcher et puis le vent va venir tourbillonner autour de toi. Comme cela. Ce sont des signes et les symptômes des symptômes d'un envoûtement. Ça peut aller alors, quels sont les types d'envoûtements que nous pouvons euh, citer L'envoûtement direct. On nous dit que c'est la pratique d'enchantement la plus utilisée. Elle est récurrente. Elle repose sur la force et la concentration du sorcier qui consiste à jeter un mauvais sort, plus ou moins prononcé, sur quelqu'un. Comme je l'ai dit, ayant recours à des objets. Si on a quelque chose de toi, on va jeter un sort et cela va prendre. C'est ce qui est récurrent, c'est ce qu'on voit le plus. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement indirect. L'envoûtement indirect, c'est l'envoûtement que nous connaissons. Je vous ai parlé de ce que les poupées, le vaudou utilisent là. Voilà. Où on utilise un support pour pouvoir, par exemple, te piquer ou faire ceci ou faire cela. Ou bien quand tu es là et que le soleil commence à sortir, toi, dans le dos, tu as commencé à sentir comme des picotements, comme si tu avais des boutons de sueur, comme on l'appelle communément. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est l'envoûtement indirect. Et il y a l'envoûtement qu'on appelle le cheval de Troie. Ça vous Je vois ce qui se passe. L'envoûtement par le chemin de Croix, c'est quoi? On dit c'est une ruse maléfique qui permet d'implanter un programme infernal dans l'homme. Vous comprenez De sorte que la personne qui est envoûtée n'est plus maître d'elle-même. Son libre habit est totalement commandé par le sorcier qui l'a envoûté. Je ne sais pas si c'est ici que je donnais un enseignement, mais j'ai dit que quand j'étais encore plus jeune, où je jeûnais beaucoup, j'ai prié pour une jeune dame, je ne savais pas, mais le Seigneur m'a donné son nom. C'était un amie que je connaissais. Et c'était un reçu chrétien qui l'avait envoûté. Il utilisait l'envoûtement de cheval de Troie. Il a abordé la jeune fille, elle a refusé. Elle a refusé. Et un jour, dans leur causerie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était en train de et puis euh, elle a demandé à s'essuyer le visage. Et tout de suite après, elle a jeté le papier lotus. C'est sans penser, il a récupéré. Et avec ça, il est parti, il a allumé une bougie. Il a pris la photo de la fille, je ne sais comment il a fait pour la voir. Et quand il est là, il se met à genoux, il commence à prier. Elle se déplace, elle vient, il finit de coucher avec elle. Quand elle repart à la maison, c'est quand elle arrive à la maison, elle se rend compte qu'elle vient de faire une bêtise. Et automatiquement, elle va enlever son téléphone pour l'insulter. Et cela était répétitif jusqu'à ce que un jour comme ça j'étais en train de prier et ce jeune homme en question, il va trouver l'une de nos amis que nous avons en commun, moi je ne le connaissais pas. Il faut dire à ce jeune homme de se méfier. Donc elle me pose la question, pourquoi C'est alors que j'ai commencé à comprendre que la prière que j'étais en, en train de porter son fruit. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement alimentaire. Je l'ai dit, on ne mange pas partout. Il consiste à jeter un sortilège par le biais d'aliments. ingérés. Qui agiront comme un poison, gangrenant dans le psychisme le de la victime, modifiant son activité par exemple sexuelle. Et il y a des hommes qui ne peuvent pas aller avec les femmes. Mm -hmm. Il y a un type d'envoûtement, la, la femme m'a parlé de ça, j'ai dit c'est envoûtement. Mais elle n'a pas dit que c'est envoûtement. Elle est en train de m'expliquer, puis elle, rire, elle dit Mon père, la prière est fausse. Elle a pris le dessous de son mari. Et puis elle a déposé sur le lit ce jour elle savait qu'il était pas de la tromper. Elle a prié sérieusement. Le monsieur est arrivé là-bas, son moteur ne démarrait plus. Donc, il revient à la maison, il voit que son activité sexuelle répond normalement. Et un jour, il dit à sa femme, « Mais tu fais pas. Elle dit, « Faut partir. Tu vas revenir à la maison. » Vous voyez un peu elle était en train de le dire, je lui ai dit, mon père, la prière est efficace. Et puis j'ai tiqué. J'ai dit, ce n'est pas normal. Je lui ai dit, ce n'est pas normal. Vous voyez, le diable est capable de s'infiltrer dans notre prière pour nous introduire dans ce qui est mauvais, sans qu'on ne le sache. Ah oh. Non, allez faire aussi, vous allez voir. Et c'est ce qui est utilisé généralement pour les aphrodisiaques. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement de la magie sexuelle. On dit c'est sa version noire. Cette magie se nourrit de l'énergie sexuelle du sorcier qui impose sa volonté en faisant appel à un arsenal de charme qui conduira la victime ou le serviteur involontaire à une soumission affective et totale. Voilà, c'est clair. C'est ce que les femmes utilisent généralement là. Voilà, elle utilise cela pour appâter un homme, pour que l'homme puisse venir à elle, ainsi de suite. Quand il la voit, elle dit, et puis il court comme un mouton. Voilà, ces zones d'envoûtement-là, c'est très fréquent. Et il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par charge. Je l'ai dit, c'est la sorcellerie, en outre, qui convoque la puissance de l'énergie des ondes négatives sont amenés à se propager dans l'environnement proche de la victime, maison, ainsi de suite. De sorte que vous verrez que cet envoûtement va faire bouger des choses dans la maison de la personne. C'est quand toi seul tu es dans la maison que tout bouge. Mais quand d'autres personnes sont là, ça ne se fait pas. Mais dès que tu es seul dans ce lieu automatiquement, tu vas sentir comme des activités dans ta maison. C'est un envoûtement qu'on appelle l'envoûtement par charge. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par transfert de nuisance. Et cet envoûtement, on dit que c'est difficile à déceler. Très difficile. Difficile à déceler parce que, on dit c'est une agression sorcière qui met littéralement le mal maladie, malformation. Vous verrez par exemple, une femme qui accouche, j'ai reçu un enfant il n'y a pas longtemps, je crois que c'est avant-hier, où on appelle cela bec d'oiseau. Il ne sait pas bec de quoi, la main. Bec, bec de lièvre. Voilà. Généralement, c'est conduit par un envoûtement. Sans le vouloir. Parce que l'enfant ne présente dans le ventre de sa mère aucun symptôme de malformation, ou quoi que ce soit, tout se présente normalement, et l'enfant naît avec une malformation. C'est un envoûtement qui est jeté généralement aux femmes enceintes. C'est pourquoi, à l'hôpital, les femmes, sages-femmes le disent sans prêter, prêter attention, que la femme ne doit pas, quand elle est enceinte, être nerveuse, dans un environnement qui est sain, ainsi de suite. On lui dit tout cela pour ne pas que cela agisse sur l'enfant. Mais si, par exemple, tu ne fais pas attention... Et que quelqu'un jette sur toi un type d'envoûtement, soit une parole incantatoire, tu passes et puis on te donne des femmes enceintes qui aiment manger partout. C'est si quelqu'un qui est enceinte qui a des envies bizarres. Et on te donne quelque chose que tu manges, ça va se produire. Tu ne peux ne pas le savoir, mais c'est plus tard que tu le sauras. Tu vas te poser des questions, mais pourquoi est-ce que cela est arrivé à mon enfant ou à ceci Et c'est ce qui se produit. Et cela, on appelle l'envoûtement par des transferts de nuisances. Ça, il est difficile à déceler parce que... Il a dit ici, écoutez bien, hein, il s'agit d'une pratique occulte très difficile à décéder. Une grande puissance est de très haut niveau, maîtrisée par quelques rats sorciers. Maîtrisée par quelques rats sorciers. Et ceux qui ont facilité à le faire, ce sont nos frères. Là. Vous les connaissez, non Des frères maçons. Voilà, ils le font facilement. C'est pourquoi, quand une femme automatiquement contracte une grossesse, il y a dans le rituel de bénédiction, bénédiction avant la naissance de l'enfant et bénédiction après la naissance de l'enfant. Donc dès que tu contractes une grossesse, viens, le Père doit prier pour toi. Et puis ça sera propre. Voilà. Comme tu ne pas fait baptiser l'enfant qui rentre en vente, non, prie. Et puis Dieu gère le reste. Ça peut aller. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par évocation. Ce n'est pas vocation, mais il y a et avant. Ceux qui le font, ce sont de très grands sorciers. Et vocation. J'ai connu une famille pour laquelle je priais. Où cet envoûtement, partout, elle pose le pied sur le sol, il agit. Tant que le sorcier qui t'a envoûté vit, cet envoûtement demeure. En t'envoûte, par le sol. De sorte que quand tu poses le pied sur le sol, automatiquement, cela rappelle au maléfice d'agir dans ta vie. Et cela est utilisé par de très grands sorciers. Ils sont très rares. On n'en trouve pratiquement pas même. Parce que celui qui le fait, il peut même, il peut même mourir en le faisant. Le sorcier qui est en train de le faire, s'il le rate, il risque de mourir. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par des prières égrégores. Égrégores. Tu connais ça, Et ah. Égrégores. E, accent aigu, G-R, E, accent aigu, encore. G-O-R-E. Par des prières égrégores. On dit ce rituel cérémonial et collectif se nourrit de l'énergie supplémentaire générée par le groupe qui s'ajoute aux forces individuelles dans le but dans un but commun c'est-à-dire on est ensemble et puis on produit généralement on voit ça dans le karma il euh, y a un truc là que j'aime pas trop mais on dirait que ce n'est pas trop ici mais en Europe oui où les gens déposent leurs mains et puis font l'invocation des des morts, voilà. Comme ça, ouija. Comment, La tablette ouija, voilà. On utilise cela aussi. On dit, il est très utilisé dans la magie politique. Hein? Donc, ceux qui veulent embrasser une carrière politique, il faut se maîtriser. Et conquête du pouvoir, et permet au mal d'investir tous les domaines de la vie personnelle. Quand on a fait ça, c'est-à-dire tout est gâté. Or, les autres types d'envoûtement, c'est dans certains secteurs de ta vie. Mais ce genre d'envoûtement, il est dans toutes les parties de ta vie. Parce que c'est un groupe de personnes qui font joindre leur pouvoir pour aller contre toi. Ces degrés d'analogie et de ressemblance avec l'envoûtement par messe noire Ils sont très élevés. Et les sorciers ont cessé d'utiliser ce dernier au bénéfice du premier. Hein? On fait plutôt le premier que de faire celui-là. Parce qu'il faut pratiquer la messe noire. Et la messe noire, je l'ai dit la dernière fois ici, il faut forcément une vierge, une jeune fille vierge pour la faire. Et ce sont nos frères, les francs-maçons, qui le font le plus. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement karmatique. C'est la loi du karma. Que toute action engendre une réaction, forcément. C'est ça, la loi du karma. Toute action engendre une réaction. On dit c'est dans cette même logique. Toute mauvaise action engendre une réaction mauvaise. C'est comme cela. Lorsqu'un sorcier décide de solder une, dot de, une dette pardon, de karma, il invoque toutes les actions passées. Satan, c'est un accusateur. Je recevais une dame bizarrement, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de personnes qui ont des cas bizarres comme cela. Elle disait ceci, elle est là, et puis, je trouvais que quand elle présentait le baccalauréat, euh, 14 ans en arrière, elle échouait et son papa est parti faire un sacrifice pour qu'elle le bac. Elle a grandi, elle a fait baptême, tout ça là, mais elle n'arrive pas à se stabiliser au niveau relationnel, ainsi de suite. Et puis, elle dit un jour, étant puis le diable lui dit Tu as oublié que ton père allait faire adoration. Tu as oublié que ton père a fait ceci. Tu as oublié que toi-même tu as fait ceci, tu as fait cela. Pour rappeler. Oh, cet envoûtement va se servir de quoi? De ce que tu as fait de mauvais dans le passé pour pouvoir te rejoindre. Comme quoi? Comme si on disait que tu as jeté un, un caillou en l'air et cela te retombe sur la tête. N'est-ce pas? Mais il se trouve que dans l'église, on, on appelle cela les indulgences plénières. Quand tu pratiques une indulgence plénière, ton péché temporellement il est effacé. Dans le temps, je ne veux dire pas dans. Une, voilà. Le temps dans lequel tu vis, il est effacé, puisque du point de vue spirituel, Dieu pardonne les péchés. Mais pour que ton péché soit pardonné temporellement, il faudrait que tu puisses mener ce qu'on appelle une indulgence plénière. Et parmi les indulgences plénières, par exemple, visite des sanctuaires de saints, euh, faire des adorations de 30 minutes chaque euh, jour, par jour, par exemple, ça permet l'indulgence plénière pour attirer sur toi des faveurs de Dieu. De sorte que l'acte que tu as posé ne soit pas réversible sur ta vie. Amen. Et c'est ce que la loi de karma utilise. Une, réac une action produit forcément une réaction. Donc si tu as posé un acte négatif, le sorcier va l'utiliser pour jeter un sort sur toi. Et donc, toi, pour toi, ton sort est scellé. Pourquoi Parce que toute fois que tu vas poser quelque chose de négatif, ça va répondre automatiquement comme il y aura forcément une réaction. Tu gifles quelqu'un. Ou tu insultes quelqu'un, cela aura une répercussion plus grave dans ta vie. Quand tu fais le mal, cela réagit automatiquement dans ta vie. Ça, c'est un envoûtement par la loi de karma. Et comme autre envoûtement, on a ce qu'on appelle la possession démoniaque. Possession démoniaque, c'est un type d'envoûtement aussi. Voilà. Et là, on dit que c'est la force ultime du diable. Je précise, la possession n'est pas l'oppression ni l'infestation. On peut prier par exemple pour quelqu'un qui subit une infestation. Elle va commencer à faire sortir une voix grave. La couleur de ses yeux va changer. Elle va commencer à dire des choses dans le passé, ainsi de suite. Ça, on appelle cela une infestation. Ce n'est pas encore une possession. Parce que les cas de possession sont très rares. Il y a possession lorsque la personne morphologiquement change. Elle commence à avoir l'aspect d'un animal. Cette personne va commencer à développer certaines choses. Comme quoi, tu peux faire bouger des choses déjà par la force de la pensée. Ces gens de personnes sont possédés. Et comme je le disais, c'est la sorcellerie, puis sorcellerie. Et j'emporte en même temps le pas pour entrer dans cela. La sorcellerie, je ne peux pas parler d'envoûtement sans parler de sorcellerie. Il y a cinq modes d'acquisition de la sorcellerie. Cinq façons de posséder et d'avoir la sorcellerie. Pour être sorcier, il faut, avoir les, il faut avoir au moins un. Alors, le premier mode d'acquisition de la sorcellerie, c'est lequel Selon vous. Pardon Alors, il y a cinq modes. Le premier mode, c'est... Elle a dit, l'initiation, on t'initie à la sorcellerie. Vous comprenez On peut initier une personne à la sorcellerie. Le deuxième mot d'acquisition, il y a l'achat. On achète la sorcellerie. Ça va paraître bizarre, non je vais vous comment ça se passe après. Le troisième mot d'acquisition, c'est quoi? L'héritage. On hérite de la sorcellerie. Le quatrième mode, c'est quoi? Tu dois connaître. Hein oui, j'ai fait ça ici déjà. J'ai fini par le mot le plus dangereux. Pardon? Il y a ce qu'on appelle le leg. C'est différent de l'héritage. Le leg, il est différent de l'héritage. L'héritage, c'est que tu as de quoi De lignée de la même personne. Or, le leg, on te donne. Vous verrez que généralement, voici comment on leg, hein, facilement. Une personne sorcière qui est en train de mourir va te dire, il faut prendre ça là, elle ne va pas te dire qu'elle meurt, hein. mais il faut prendre tel bagage, tu vas garder chez toi. Simplement. Simplement. Et quelques temps après, la personne meurt. Tu oublies même peut-être le bagage qui est chez toi. Là. Et tu vas commencer à avoir des manifestations un peu bizarres. Le cinquième mot de l'acquisition la, de, de la sorcellerie, et c'est le plus dangereux des mots, je ne sais pas comment je vais le nommer, mais c'est ceux qui naissent avec. Ils naissent avec. Ça me paraît bizarre. Je vais vous dire comment on est avec la sorcellerie. Quand une maman va consulter une eau pour avoir un enfant, l'enfant qui naît là, il est sorcier. Et ce genre d'enfant, voici comment on le remarque, quand ils sont dans une maison nette, ou bien dès que la mère contracte la grossesse, problème en emploi fini dans la maison. Le père perd son boulot, papa et maman ne s'entendent pas, des palabres en un point fini parce que c'est la marque des sorciers Là où ils arrivent, il y a pas là. Ils sont divisés Donc comme le papa donc, quand ils arrivent Et on nous dit que ce genre d'enfants C'est le plus dangereux Ils sont les plus dangereux dans le thème de la sorcellerie. Ils sont les plus dangereux Parce que même déjà dans le vent de leur mère, ils opèrent mm -hmm. Mais ils ne sont pas enfants propres, ils sont nés de l'eau Voici comment est-ce que ma grand-mère me disait ceci, elle était sorcière, ça je le dis Elle est morte donc je le dis elle m'a dit un jour que il ne faut jamais manger arachide de quelqu'un. Je ne comprenais pas le langage. Effectivement, quand vous regardez, lorsque on fait des sacrifices à des carrefours, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent Arachide, il y a quoi encore Œufs, cola, haricots. Ce sont des choses insignifiantes. Hein? Mais c'est avec cela qu'on achète la sorcellerie. C'est de cela qu'on hérite facilement. C'est pourquoi on vous dit ceci, que tout aliment tout aliment que tu dois consommer, il faut d'abord prier. Tu vois, quand vous avez faim, tu manges et puis après tu pries. Ils sont déjeunés, non? non? Hein? Si, si ce n'est pas un truc, théâtre, ça, tu vas voir. ils vont manger avant de prier. Vous comprenez? Et cela, c'est une forme d'envoûtement. Et cela entre tout simplement dans le mot de la sorcellerie. Ça peut aller? Alors, comment sortir de l'envoûtement Comment sortir de l'envoûtement Je l'ai dit, pour être envoûté, il faudrait qu'on ait quelque chose de toi, et ce, de façon permanente. Pour sortir de l'envoûtement, bien-aimé, il faut d'abord réaliser qu'on a envoûté. Si tu ne réalises pas que tu as envoûté, tu ne peux jamais t'en débarrasser. C'est pareil pour ceux qui sont blessés, les blessures intérieures. Pour guérir, il faut d'abord se rendre à l'évidence qu'on est blessé. Le deuxième mode, ou du moins la deuxième façon de sortir de l'envoûtement, en plus d'être convaincu qu'on a envoûté, c'est de faire recours à une âme plus puissante. Donc, la pratique des. Sacrement. La troisième façon de sortir de l'envoûtement, comme je l'ai dit, dans l'une des, des catégories des envoûtements que j'ai cité la loi du karma, c'est ça, non Il a dit quoi Action, réaction. La remise en cause, donc la confession il faut confesser avec contrition de ses péchés. Ça fait combien? Quatrièmement, il faut invoquer le sang de Jésus. Et cinquièmement, il faut demander la grâce de l'Esprit Saint pour la rénovation baptismale. Ça peut aller? Ça va? Ça peut aller, hein? Non, il faut payer dés là. Alors, premièrement, il a dit quoi? Là, voilà, avoir conscience qu'on est en Deuxièmement, pardon, plus puissante que qui la pratique des sacrements, quatrième, remise en cause, quatrième, cinquième. Voilà, avec ça, ça passe, ça peut aller. Ça va, non? Voilà. Donc, on va se mettre en jambe. On va faire juste un peu. Pour le reste, vous allez faire ça à la maison. Tu peux ne pas savoir que tu es envoûté. Pardonne-moi, hein? oh, Seigneur!
0: Pardon.
1: se trouver que tu as eu ingurgité quelque chose, tu as eu à manger quelque chose, tu as eu à toucher quelque chose ou on a récupéré quelque chose de toi pour cet enveloppement et cela a un effet, un impact négatif dans ta vie, de sorte que tout ce que tu touches n'évolue pas, ne rentre pas dans l'ordre. Tu veux invoquer le sang de Jésus maintenant, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Santifie-moi,
0: Seigneur, Jésus est mon Sauveur, Santifie-moi.
1: Amen, Amen, Amen Deux soins. Alors, je vais venu m'amuser Ils sont venus prier pour toi hein. Je vais t'aider à prier Tu vas invoquer le sang de Jésus Comme jamais tu ne l'as fait La Bible déclare ceci Sans effusion de sang Il n'y a point de rémission des péchés Le sang de Jésus restaure, rattrape Tes erreurs du passé Il est capable de les restaurer Tant que cet envoûtement perdu dans le temps, seul le sang de Jésus est capable de le rattraper pour toi. Je veux un chrétien qui est convaincu de ce que le sang de Jésus-Christ peut faire dans sa vie. Ouvre la bouche et réinvoque le sang de Jésus. sur ta vie. Parle-lui
0: Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Chaîne,
1: tu vas t'arrêter de prier, et tu vas légèrement ouvrir la bouche et je vais t'inviter à boire le sang de Jésus. Il est dit en hébreu le chapitre 11 au verset 1er, la foi est la ferme assurante des choses auxquelles on espère qui ne sont pas encore venues. La capacité de posséder déjà ce qui n'existe pas encore dans notre vie. Sur la base de cette foi, je t'invite à boire le sang de Jésus. Bois ce sang maintenant. Ouvre la bouche et bois le sang de Jésus. Bois ce sang. Pendant que tu es là, tu bois ce sang. Bois ce sang. Les personnes vont rendre des maladies, n'ayez pas peur. Les maladies vont descendre, vont sortir. Vois le sang de Jésus. Les filles Des vies sont en train d'être déliées, dénouées. Toutefois, mon vêtement est en train de tomber maintenant. Il y a une personne. Dans ta famille, vous êtes détentrice d'un fétiche dont vous êtes les gardiens. On appelle généralement ces personnes des comiants. Tu es là, tu entends ce que je dis. Pendant que tu es en train de boire le sang de Jésus, regarde, je vois des bracelets tomber. Je vois comme des caolins qui sont en train de tomber. Tout est en train de tomber maintenant. Jésus est en train de libérer ta vie parce que le choix s'est porté sur ta personne. Il faut m'identifier cette personne rapidement. Jésus, par la puissance de son sang, est en train de libérer sa vie. C'est une effectivité, c'est la puissance de mon Dieu plusieurs personnes sont en train de recevoir des délivrance. Ouvrez simplement la bouche, le sang de Jésus est en train de faire son travail. Waouh! Le sang de Jésus est en train d'inonder des vies, de purifier des personnes. Et même si vous n'avez pas été envoûté, la maladie disparaît. Et cela est complet. Il y a deux personnes, deux personnes, deux personnes qui vivent un envoûtement familial. Dès qu'il y a des, cas, des, autres, des autres opportunités, dans leur famille, pratiquement tout le monde s'en suit automatiquement des dommages, des malheurs. La puissance de ce sang de Jésus est en train de libérer ces deux personnes. Il faut même les identifier, elles ne pourront pas supporter. Il y a une effectivité de Jésus-Christ qui est en train de faire maintenant, par la puissance de son sang. Jésus est en train de libérer ces deux personnes. Le message il est précis, vous n'arrivez pas à entrer dans votre grâce, votre bénédiction. Et pendant que vous êtes en train de boire le sang de Jésus, il est en train de vous redonner une position normale. Je déclare sur votre vie à compter de cet instant. Regardez. Jésus lui-même vous a restauré. Il vous a libéré. Il vous libère. Il vous libère. Recevez. Seigneur, merci de libérer. Car je connais, Seigneur, le pouvoir de ton sang. Et c'est ce pouvoir que j'invoque maintenant sur cette Assemblée. Peu importe, Seigneur, leur origine. Seigneur, libère ces personnes aujourd'hui. Ce qui faisait l'objet de la malédiction, Seigneur, libère ces filles aujourd'hui. Seigneur, merci de visiter. Toujours, Seigneur,
0: plus de condamnation, je suis libéré, racheté
1: en son nom. Seigneur, merci, le feu du bien. Il n'y a plus de condamnation.
0: Plus de condamnation. Je suis libéré.
1: Je, en je ne sais pas si vous présentez cette atmosphère est en train de descendre sur votre vie, mais je vais compter jusqu'à sept. Je ne sais pas ce que ce sang de Jésus a provoqué, mais j'ai vu comme les cieux s'ouvrir sur la vie des personnes ici maintenant. Le Seigneur me demande de compter jusqu'à 7 et bizarrement, nous sommes dans le mois de juillet. Je dis 1, je dis 2, 3, 4. La faveur de Dieu est en train de reposer sur la vie des personnes. Il y a une personne dont on doit, elle doit subir une opération. Je veux que tu sautes du rang, que tu viennes vers moi maintenant, s'il te plaît. Je dis 5, maintenant. Vous allez voir, des vies vont comme s'ouvrir, des grâces vont comme pleuvoir sur les personnes. Elles vont sentir comme de fines gouttes qui descendent sur leur vie. La faveur de Dieu, je demande à cette personne de venir maintenant. Avant que je ne dise 6 et 7 je demande à cette personne de venir maintenant. Tu dois subir une opération. saakara ma mama. Je dis 6. Et je dis 7 Recevez maintenant En cet instant précis Le témoignage de cette gloire Que le Seigneur a réservée Pour ses héritiers Sur vous repose la faveur de Dieu L'héritage promis Cette bénédiction de Dieu Aujourd'hui Transparaît dans votre vie Seigneur merci de faire du bien Merci d'établir Merci de bénir Merci Seigneur de renouveler cette grâce que tu apportes toi-même. Dieu fait grâce. Oh, oh. Il y a quelqu'un à qui on a jeté comme un esprit de mort. Je suis elle. Il faut l'identifier. Je chasse cet esprit aujourd'hui. Il part maintenant, regarde, le sang de Jésus vient de restaurer sa vie. Il vient de restaurer sa vie, ce sang vient de restaurer sa vie. Cet esprit, tu pars maintenant. Voici le témoignage des enfants de Dieu.
0: Ce programme vous est proposé par Uniclinique, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Il une Clinique, c'est Jésus qui guérit.